0: Tiene más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, primero con Siemens y luego con Nokia, donde llegó a ser Chief Operative Officer en Europa. Beatriz es experta en estrategia operativa, transformación digital y estrategias comerciales. Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Beatriz también estudió en el IES y es certificada en Coaching Ejecutivo. Ahora está cursando un máster de Filosofía y Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid. Beatriz es profesora colaboradora en el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid y en 2023 publicó el libro Síndrome de la Impostora, liderando en Femenino y Speaker en varias universidades y eventos internacionales. Beatriz, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Muy bien, Ayada. Buenos días, Loic, y feliz año.
0: Igualmente, eh, ocurre que ahora estamos grabando esto el 2 de enero del 2024, así que es de rigor el feliz año. Eh, Beatriz, empezaremos eh, directo con, con uno de los puntos eh, que todavía a mí me sorprenden, pero bueno, eh, va, nos vas a decir si vamos por el buen camino o no. En, eh, en un informe de hace un par de años del 2022, un informe global, eh, se establecía que ningún sector alcanzaba el 50% de mujeres en puestos de liderazgo. Y con un añadido con un, que, que, que por tu perfil el sector tecnológico estaba en el 24%. ¿A qué crees que se debe esto? Aquí, me imagino que es multifactor, ¿no? En Multifactores, pero ¿qué, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Efectivamente, siempre, siempre es multifactor. Eh, porque estamos hablando de un, pro, un problema estructural. Todos los pro, problemas estructurales tienen más de una dimensión que abordar, ¿no? Eh, hay que decir, sin embargo, que en el informe del eh, Foro Económico Mundial de este año pasado, del 2023, había mejorado tímidamente. Eh, los porcentajes habían subido, en, no en general, pero bueno, eh, en más del, de la mitad, eh, alguna décima. Esto tiene que ver también con la, el empuje que la Unión Europea está realizando en este aspecto a nivel regulatorio. ¿Sabes? Eh, acerca de la normativa en la que la, todas las empresas cotizadas están obligadas a cumplir con determinada cuota, la famosa y contravertida cuota. ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, es multifactorial efectivamente. Empezamos porque eh, especialmente en el sector de tecnológico el pipeline de entrada eh, es estrechito hay muy poquitas mujeres que eh, cursen estudios tecnológicos y que, por tanto, accedan a profesiones después que tienen que ver con tecnología.
0: Claro, También empieza es, en el inicio.
1: Es en el de, inicio, de, ya empezamos mal. Tal de cual. Ya empezamos mal, ¿no? Hay pocas niñas que se animen a estudiar ciencias. Aún persiste mucho en el ambiente, pesa mucho, en el colectivo imaginario y sobre todo a estas edades en las que uno tiene que elegir sin tener demasiado información para ello, ¿qué profesión le gustaría desempeñar en, en su vida? Bueno, pues eh, aún en los estudios dicen que las niñas tienden a pensar que las ciencias son, no son cosa de niñas. Esto no es una cosa que venga de fábrica, de la niña, eh, ya por el hecho de ser niña, decida que no está preparada para ello. Obviamente hay un condicionamiento social. ¿no? Y es por esto, por lo que hay cada vez más iniciativas eh, acercando mujeres jóvenes, científicas, que empiecen a ser referentes conocidos a las niñas, adolescentes, también niños para esas edades en las que tienen que empezar a pensar en qué les gustaría hacer, ¿no? O qué, qué podría ser algo que les apasionara, que descubran la ciencia como algo divertido.
0: ¿Y tú crees que esto, estos referentes, tener más referentes es uno de los puntos fundamentales para mejorar esto, para mejorar esta entrada en, la, en el pipeline, digamos, de estas startups tecnológicas o empresas tecnológicas, eh, pues que, que se quite este esta barrera impuesta, no todo impuesta por las niñas, sino impuesta por la sociedad de que pues no, no las ciencias no es para ellas.
1: Absolutamente, porque no podemos aspirar a ser algo que no conocemos, que no sabemos que existe. ¿no? Entonces, tiene que haber ese tipo de referencias para entender que aquello puede ser hasta divertido, como decía antes, que la ciencia no es una cosa ardua, áspera, eh, a base de números fríos, eh, no solamente hay números, hay una aplicación de esos números, hay un para qué se utiliza el propósito de esa ciencia, ¿no? que es algo que también típicamente a las niñas en la edad en las que, en la que, de la adolescencia, empieza a preocuparnos más, ¿no? el, el servir eh, a una eh, sociedad, a un colectivo, el que haya un propósito ¿no? de, de las cosas. Eh, es algo que nos interesa a todos, porque también la historia ha demostrado que cuando avanzamos en este tipo de igualdad de acceso a oportunidades, todos avanzamos, todos ganamos.
0: Totalmente. Y, a, y aparte de la educación, ¿qué otros factores crees que son importantes para esta, pues para esta disparidad, ¿no? eh, de, de mujeres en puestos de liderazgo.
1: Bueno, estábamos hablando ya del de hecho de que haya mujeres eh, en ese pipeline, candidatas a los puestos de liderazgo cuando estamos hablando del sector de la tecnología.
0: Perdón, pero es verdad, nos hemos ido por tecnología, pero es donde seguramente es un sector eh, pues más masculinizado. Eh, pero claro, el, el, la falta de mujeres y la falta de paridad en, en puestos de liderazgo, es multisectorial, no es solo para ese sector.
1: Efectivamente. Eh, efectivamente, incluso en aquellas eh, industrias en las que no hay tal escasez de mujeres, ese pipeline que, digo, no es tan estrechito, sino que llegan a ser hasta el 50% de la población activa, típicamente... No, ¿Qué pasa después? En industrias de cuidados, de la salud y demás. ¿Qué pasa después? Bueno, de nuevo hay, hay una, una panopla de, de razones varias, ¿no? Yo suelo hablar de dos principalmente. Una es la carrera de obstáculos que supone el... el eso, la carrera de liderazgo. O sea, no es una cosa fácil y es verdad que supone sacrificios, supone esfuerzo, supone decir no a algunas cosas ¿no? y esto es algo a lo que eh, posiblemente las mujeres aún no estamos acostumbradas a manejar igual que el hombre, el profesional hombre masculino maneja con mucha más naturalidad y es el primero decir no a, a ciertas cosas porque el tiempo es finito como hay una serie de renuncias que realizar Muchas veces la, la mujer se plantea si le compensa realizar esas renuncias, puesto que aún asumimos que la mochila de la conciliación en casa, de, las, de llevar las tareas de casa, de que haya una cierta estabilidad en el hogar, especialmente cuando ya hay una familia con hijos y demás, pues con, seguimos considerando que recae típicamente y de manera natural en la mujer. Esto al final, yo siempre lo comento como... Eh, un juego de energía, la energía es finita también, mi ah, energía es finita totalmente. entonces cuando tengo que llegar, algunas veces eh, cuando, cuando imparto las charlas acerca del, de la temática del libro comento algunas veces cuando tenía que llegar a eh, alguna reunión por la mañana una reunión ya dura, difícil, donde teníamos que, que, bueno, pues que, que sacar lo mejor de cada uno en esas mesas de decisión, yo ya llegaba agotada.
0: Imagínate, a la primera reunión del día.
1: A la primera reunión del día yo ya llegaba agotada, porque la noche había sido corta, porque los niños, o larga, según se mire, porque había descanso, porque sí. los niños eran muy pequeños, eh, habían tenido mala noche, porque había acabado muy tarde también, eh, pues posiblemente preparando el informe de esa reunión para la mañana siguiente. Es decir, al final. Eh, estaba tan cansada que llega un punto en el que esa carrera de competición, que es la carrera de liderazgo, te agota. Y muchas mujeres se plantean, y de hecho hay un abandono, una tasa de abandono en puestos altos de mujeres sobradamente capacitadas, que es cierto que han demostrado ya un, todo o mucho de lo que podían hacer, pero se topan con ese techo de cristal, el famoso techo de cristal, que supone una agotadora carrera diaria. Y eso acaba pasando factura en la salud. ¿no? Entonces hay, como digo, muchas, muchas razones, muchos factores, muchas diferentes dimensiones en las que mirar cuando, cuando pretendemos abordar de manera genuina por qué tenemos pocas mujeres y cómo hacer para que haya más en puestos de, de decisión, puestos de liderazgo.
0: Educación. Tener referentes, eh, esta capacidad de decir que no renunciar, pero esto, yo eh, más que una capacidad, es una decisión. no puede, puede ser también que, porque has comentado esta carrera de competición, que es el liderazgo, eh, quizás si lo miramos eh, todavía de manera más amplia, pues quizás habría que cambiar un poquito esta esta, que sea esto una carrera de competición, ¿no? El liderazgo, eh, y, y enfocarlo pues, de una manera más colaborativa.
1: Efectivamente. Y ahí es donde creo que tiene todo el sentido hablar del liderazgo femenino. Pero ojo, no femenino como ostentado por la mujer únicamente, sino porque son cualidades típicamente, vamos a llamar de energía femenina, ah. no necesariamente <risa> de género. Eh, que son la empatía, la colaboración, eh, todo ese, ese tipo de nuevas cualidades a, acerca del liderazgo que hace falta hoy en día para que sea un liderazgo sostenible y por sostenible me refiero a no solo en cuanto al impacto medioambiental, en sostenibilidad, etcétera, para la Agenda 2030, sino también sostenible en el tiempo Ajá. porque estamos en un mundo tan hiperconectado, cada vez más eh, granulado eh, o granularizado eh, en el que esa capacidad de generar una red de contactos amplia, mantenerla, eh, red de colaboración, a la vez que podemos ser competidores, eh, son cualidades que necesitamos desarrollar en general en todas las industrias eh, a galope ahora mismo. ¿no? Un apunte solamente, cuando hablaba antes de renuncias, no me refiero precisamente a que la mujer sea solamente la que tiene que ser capaz de aprender a decir no, que también. Eh, y no pretender ser superwoman, que es uno de los estereotipos en los que tendemos a caer todas, yo la primera, caí también en ello, sino sobre todo en una eh, red de apoyo, red de sostén, porque esto va de todos, es decir, para que la sociedad sea sostenible, para que la sociedad perdure en el tiempo, lo que necesitamos es repartir un poco más los roles tal y como no, venían estando repartidos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de que la mujer aprenda a decir no y haga renuncias, sino a que alguien diga sí y lo coja. A que las empresas también, como agentes sociales indiscutibles del cambio que son ahora mismo, antes te digo, fíjate, que las instituciones faciliten esto. Por eso son agentes del cambio. Porque son las que deben facilitar espacios donde este nuevo reparto de roles se dé, sin penalizar a nadie.
0: Correcto. Una, una de las cosas, fíjate que, que en, en mi empresa ahora pues eh, tenemos una, una muy buena racha eh, de, de nuevos bebés y tal, y tanto en mujeres como hombres, y eso sí que es verdad que a nivel de leyes que el hombre tenga cada vez más eh, semanas de, de baja de paternidad. Si pudiera ser casi las mismas que las mujeres, pues ahí sí que tendríamos paridad también, porque al final dices, oye, no solo, no solo hay un tema de que, de que, porque el, los papás no podrían encargarse los, de los bebés en casa, pero también creo que ahí es, es uno de los factores de, de liderazgo, eh, de este liderazgo femenino y de esta disparidad, ¿no? Claro, si el, si el hombre tiene 12 más de baja paternal y la mujer tiene 6 meses, pues obviamente va a haber un gap. Eh, en, el, en el en la carrera de uno y no del otro y no se trata de que nadie tenga gap, yo creo que, que el, de lo que se trata es que tengan el mismo y entonces ahí eh, eh, no quiero decir competirán en, eh, eh, porque no es un tema de competir, pero sí que todo el mundo estará en la misma situación y, el, y de cara a la empresa, tampoco algunos no se plantearán, oye, pues eh, no, no ficho a esta mujer o no la haciendo a tal porque eh, se cate un niño y seguramente quiere otro o tal, porque al final será lo mismo que sea una mujer o un hombre. Son pequeños detalles que no lo son eh, y que ayudan a, a largo plazo a equilibrar, ¿no?
1: Efectivamente, eh, estoy totalmente de acuerdo. Y el enfoque de nuevo ahí, eh, repito, va más allá de lo que es. Eh, la penalización de cara a la empresa por tener a un trabajador ausente durante un tiempo. Es que el, la mirada a largo plazo es la que nos está faltando. ¿no? Al final, eh, lo que estamos consiguiendo es una sociedad envejecida. España ahora mismo, creo que después de Japón, es la sociedad más envejecida, más vieja, iba a decir,
0: más sí, envejecida
1: sí. del mundo. Eh, esto es un problema, de nuevo, estructural, es un problema que tenemos que abordar desde diferentes estamentos y el primero es este, de facilitar esos espacios en los que pueda haber una mayor natalidad sin penalizar a nadie. Y la penalización no es solo económica, esto no se arregla eh, dando un cheque bebé por traer un niño al mundo porque, aparte de que el bebé se lo va a comer enseguida, es pan para siempre para mañana seguimos sin abordar el problema principal, que es qué pasa después. ¿Cómo se concilia todo eso? ¿no?
0: Eh, Tú has dicho en, en algún lugar, bueno, ahora me lo vas a confirmar, porque en Internet no siempre uno puede creer todo, eh, no somos menos ambiciosas, pero nuestro modelo de éxito es otro, refiriéndote obviamente a las mujeres eh, eh, respecto al modelo de éxito más masculino. ¿no? Eh, ¿Me puedes explicar un poquito más en detalle esto?
1: Sí, eh, eso era una respuesta a una pregunta que me hicieron en otra entrevista en la que, pues era una pregunta interesante, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo femenino, eh, pues podemos llegar a, a tocar el, deba el debate de una manera un poco controvertida y vamos entonces en la dirección opuesta a la que queremos. Eh, las mujeres tendemos a tener una visión más amplia y eso implica también más a largo plazo. Esto es a lo que me refiero cuando digo otro tipo de ambición. No, no solamente, y, y ojo, no estoy eh, en ningún momento quiero dar a entender que es mejor una visión respecto a otra, sino en todo momento en mi discurso lo que siempre abogo es por la complementariedad de ambas. Es decir, nos estamos quedando muy cortos si solo apuntamos a un tipo de liderazgo, visión necesitamos las dos por eso la diversidad es tan importante y tan necesaria aparte de que ahora esté de moda es más que una moda, mucho más y eh, la mujer tiende, tiende a tener esa visión más amplia más multitarea más ser capaz de ver la foto completa de helicóptero como yo digo eh, sin perderse en el detalle es más la mayoría de las ocasiones no necesitamos conocer el detalle al máximo nivel, más bajo, eh, para saber qué está pasando ahí no y dónde está el problema, o qué es lo primero que debemos tocar. Eso es una visión, o es sea, una capacidad, perdón, eh, de liderazgo fundamental. Es fundamental, porque si solo nos fijamos en el corto plazo podemos estar yendo incluso la dirección contraria a la que la misión, la visión que tenemos escrita de una manera muy bonita en nuestros eh, panfletos, en las, en las compañías, está diciendo. Eh, a veces se nos olvida cuál era esa visión y esa misión a largo plazo por la premura de conseguir el ingreso cuanto antes. Eh, cierto que trabajamos eh, al final para una industria y necesitamos eh, demostrar resultados cuanto antes, ¿no? pero fíjate cómo eh, la propia sociedad y los propios mercados ¿no? empiezan a exigir unos un, una primero tra transparencia y una trazabilidad sin olvidar ese largo plazo ¿no? a la hora de reportar lo que hacemos en las compañías
0: aunque eso siempre es más difícil en, en bueno parece más difícil en las Empresas cotizadas en bolsa que responden más a, a accionistas que realmente eh, a este largo plazo y a la sociedad, pero sí que sí que es verdad que se ven, bueno, se ven cambios. O espero que se vean cambios.
1: Se empiezan a ver cambios. Fíjate que incluso el perfil del accionista está siendo un poco más diverso en ese sentido. Empieza a haber accionistas, incluso a veces minoritarios, pero con una fuerza de cambio, de influencia importante exigiendo, pues, por ejemplo, eh, eso que haya una transparencia real en cuanto a cómo de sostenible está siendo toda la cadena de valor, ya no solo la que depende en directo de la compañía, sino el resto de, de stakeholders que, que llamamos, ¿no? de miembros, de partners en la cadena de valor. Una compañera me contaba hace un un año así, que en, ella está en el consejo de su compañía, eh, que uno de los accionistas eh, pues vino un día a la reunión preguntando ¿cómo me demuestras que en, en ningún momento de la cadena de valor está habiendo explotación infantil? Estamos hablando de... Aquí mi gata. <risa> Estamos hablando de del sector de infraestructuras, de, de telecomunicaciones, ¿no? a nivel global. Bueno, pues esta pregunta tambaleó el, la manera en la que se estaba haciendo todo el reporte a los accionistas hasta ese momento y a partir Porque de ahí. un
0: factor importante.
1: Exacto. Y a partir de ahí hubo que añadir esto en todos los informes, ¿no? eh, demostrar que en ningún momento de la cadena de valor estaba, eh, pues eso, eh, quebrantándose derechos humanos, derechos fundamentales. Esto es una realidad y empieza a ocurrir cada vez más.
0: Sí, es verdad. Sí. Aquí tuve en el podcast hace unos meses a una de las fundadoras de Bicom, que es justamente una agencia de trazabilidad dedicada a la, al sector textil y de la moda. ¿no? Y, y son pues lo que decías tú. no A veces el, el cambio viene antes propiciado por las empresas y la propia sociedad civil que, que por los gobiernos, ¿no? Bueno, aunque es seguramente lo ideal es una cosa en paralelo. Eh, tú, Beatriz, ¿cómo llegas a ocupar estos puestos de mucha responsabilidad y de mucho liderazgo y donde sumas en este porcentaje que hablamos al inicio del, de la conversación, no?
1: Pues mira, te diría que yo seguí el patrón de, de manual, de que, que por desgracia aún seguimos muchas mujeres. Y digo por desgracia porque primero quizá fue por inconsciencia, Ajá. en el sentido de eh, tendemos a pensar, especialmente cuando estamos empezando en nuestros primeros años de experiencia profesional, que cuando, eh, si nos enfocamos mucho en conseguir resultados, en trabajar desde la excelencia en ser perfectas, y ahí la trampa del perfeccionista, que, de la que podemos hablar después, eh, tendemos a creer que, hace poco me, me, me dijeron que esto se llama síndrome de la tiara, eh, que los psicólogos eh, son expertos en poner nombre a todas
0: estas ¿Síndrome cosas. de qué?
1: De la tiara.
0: De la, la tiara. tiara ah, sí, sí, sí.
1: Las mujeres tendemos a, a, a pensar, vamos que ni, ni nos lo cuestionamos, lo hacemos de una manera <ríe> inconsciente, efectivamente, que si nos enfocamos en dar buenos resultados, en trabajar muy bien, en algún momento alguien vendrá y lo reconocerá, porque es obvio, ¿no? Los resultados están ahí, hablan por sí solos, alguien va a venir a reconocerlos. Con lo cual, todo nuestro foco está en hacer, 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 hacer. No es que esté mal hacer. Por supuesto, es, es, es fundamental hacer, es la base, ¿no? Y yo siempre digo, y de alguna manera ese, esa trampa del perfeccionista me sirvió para llegar hasta donde he llegado, pero, y hay un pero importante, eh, no es real, no es una expectativa real, nadie va a venir a ponerme una tiara si no me encargo de darle visibilidad a esos resultados ¿no? <coughs> que he conseguido, si no me encargo de eh, hablar de ellos, de hacerlos ver, de hacerlos valer, de darles el valor que tienen ¿no? y esto aquí es donde de nuevo esos sesgos inconscientes que están presentes en todo, toda esta temática del liderazgo femenino y por qué no hay tantas mujeres en, en, en los puestos de decisión eh, eso es algo que nos pesa mucho nos lastra mucho o sea, tendemos a evitar primero el pedir el dar a, ver, dar a conocer nuestros resultados nuestro valor lo que hemos hecho por una eh, falsa modestia, una modestia que nos han enseñado es característica, debe ser característica de una buena chica. La buena chica no es la que destaca, no es la que habla más alto, no es la que levanta la mano para decir lo que ha hecho y eso empieza desde muy pronto, desde edades muy tempranas. ¿no? Vamos creciendo con eso, ese chip inconsciente programado y llegamos al mundo profesional y ni nos planteamos el dar a conocer, el hablar el contar en una reunión esto es lo que yo he hecho ¿no? o el preparar un informe que nadie nos ha pedido simplemente para hacer valer esto que he conseguido que, que he hecho con mi equipo no necesariamente una, una sola ¿no? entonces aquí yo siempre digo ha habido mucho de suerte en mi caso me preguntabas por mí ha habido suerte de estar en el lugar adecuado en el sitio adecuado pero también muchísimo de trabajo de un trabajo ingente detrás de horas y horas y horas de trabajo y de buscar siempre pues esa excelencia, ese eh, conseguir que el cliente estuviera satisfecho, que fuéramos eh, su, su, eh, su partner de confianza. Y sobre todo eso, ¿no? Quizá lo que más me inspiró siempre fue, lo que me motivó el demostrar que era alguien en quien se podía confiar.
0: Y tú supiste, eh, pues, o, o sufriste estas renuncias o, y supiste destacar tu trabajo o, o cuando entiendo que al inicio no por lo que me estás contando se produjo algún cambio cómo cómo fue
1: eh, renuncias claro claro que tuve que hacer renuncias tuve que renunciar a pasar más tiempo del que quería con mis hijos por ejemplo cuando eran más pequeños eh, renuncias personales bueno quizá ha habido unas cuantas en las que en el momento no era tampoco tan consciente de que estaba renunciando eh, los cambios han venido sobre todo por aprendizaje ha habido momentos duros en los que a pesar del trabajo, de muchísimo esfuerzo eh, pues llegaba alguien y te adelantaba por la derecha porque ese alguien, mientras tanto, mientras yo estaba enfocada en el dar el resultado y que luego hubiera una... esperar que hubiera una buena, un buen feedback o una recompensa, mientras yo estaba en esa espera inconsciente, pues había alguien, un compañero, que al lado lo que estaba era trabajando más su visibilidad y su red de contactos. Esos... hay comentarios que yo escucho aún... De, en el entorno laboral, donde dicen, sí, claro, porque este se dedica a tomar cafés, ¿no? Eh, como el jefe se toma cafés con él, bueno, es que eso es lo que debemos hacer todos. El jefe, saturarle a cafés, ¿no? <risa> Haciendo un poco la broma. Me refiero a hazte cómplice de tu jefe, ¿no? Hazte cómplice de tus superiores. Asegúrate de saber qué es lo que necesitan para tener éxito. ¿Cómo puedes tú ayudarles a tener éxito? ¿no? ¿Cómo puedes influir en ello? Pero al final esto es, es una ley de vida, ¿no? Es el establecer relaciones y cuidarlas desde esa generosidad de cómo puedo hacer yo que tú tengas éxito porque si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Porque al final yo pertenezco a este sistema también. Con esa visión sistémica que se quizá ha sido de manera de nuevo inconsciente, desde que lo aprendí ya de una manera más consciente, para mí el driver fundamental en mi carrera para ir eh, progresando. Cuando me di cuenta de que si eh, le iba bien a mi empresa, me iba bien a mí, si le iba bien a mi departamento, a mi jefe, a mis compañeros, redundaría en mejoras también para mí a la larga. Eh, con ese pensamiento, como digo, sistémico, al final pues la vida te va llevando, ¿no? Pero ojo, siempre también con ese trabajo consciente de darte la visibilidad que mereces. Y te la tienes y, que dar tú.
0: Y, y no hay más. El, el, hay, hay dos cosas, con esto me viene a la mente dos cosas. Una que leí hace un par de días de una americana, lo pondré en las notas porque ahora no me viene el nombre, pero una, una chica, bueno, mujer, llámala como quieras, eh, que trabaja en el sector tecnológico y abogaba por tener una break sheet, ¿no? Eh, hacer este trabajo de eh, no tanto para... Ah, no me viene la palabra en castellano, ¿no? Eh, eh, para fardar, ¿no? ¿no? No tanto para fardar, sino realmente para que quede por escrito... Asentar. Asentar las cosas buenas que has hecho tú, tus contribuciones. Primero, porque nadie más lo va a hacer. Nadie más que tú lo va a hacer. Y segundo, porque también a nivel tuyo... Te sirve mucho ver, oye, yo de este proyecto, pues que he liderado o he participado, he tenido esta contribución en un 60% en lo que sea, y te sirve para autoafirmarte contigo mismo y contigo misma, y luego de cara al, al resto del equipo, a tus superiores, jefes, etcétera. Lo cual esto es un. viene exactamente lo que has dicho, pero hay. Es un poco, ya lo compartí en las notas, es, es una guía no para hacerlo pues, de manera más sistémica. Eh, y, y luego también me, me, bueno, me recuerda a lo que hablamos con Teresa Campo, que fue eh, vicepresidenta de Airbus eh, pues en, en bueno, Mundial eh, y que es una gran referente justamente de, de este liderazgo femenino. Eh, ella también abogaba mucho por esta visibilidad de la mujer y el y compensar, digamos, estos, estas relaciones sociales más naturales entre hombres que entre eh, mujeres y hombres o entre mujeres. Entonces, montar una asociación donde sí se pudiera eh, pues crear este compañerismo que hasta ahora sí que es verdad que es más propio de hombres o ir a tomar algo o tal y crear esta relación de confianza entre, pues, entre tu, tu jefe o con, o con la gente con quien trabajas, ¿no? Y son pues exactamente con esto que vas, vas mejorando porque no solo se trata de hacer bien tu trabajo de manera excelente, sino que los demás lo vean así.
1: Exacto. Es un ejercicio, eh, yo diría, incluso eh, debería prescribirse con receta médica. O sea, algo oh. esencial que deberíamos hacer todas, en este caso estamos hablando de la mujer, porque yo también lo, lo sugiero cuando imparto las charlas, como... El ejercicio del detective, cuando un detective necesita conocer qué ha pasado, para empezar a hacerse una composición del lugar de qué ha ido ocurriendo en ese momento, lo que pide son los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Solo los hechos, porque muchas veces, en este caso por hechos me refiero a logros, cuando te piden que pienses en logros, lo primero que te viene tiene que ser algo enorme, algo grande, algo grandioso, no, 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 no necesariamente, sino desde hasta donde la memoria te alcance y es un ejercicio recurrente a realizar y a seguir alimentando sobre la lista que vas elaborando, desde que eras un niño o una niña, qué cosas sucedieron que en un momento dado pensaste era muy difícil para ti o, o no estabas seguro de si lo ibas a conseguir o era algo que anhelabas y al final lo conseguiste. Y no entramos en el cómo, eh, en el quién te ayudó o si alguien te ayudó, eso no son hechos, eso son detalles. Sin entrar en cómo fue, lo conseguiste, hubo una intervención tuya de una u otra manera, apúntalo en la lista. ¿no? Y cuando llevas un tiempo alimentando esta lista, te das cuenta de cuánto has ido asentando a lo largo de tu vida. ¿no? Esto en el entorno profesional es un ejercicio súper sano, sobre todo para las personas con ese síndrome del impostor, que tienden a eh, no arrogarse gran parte o nada del éxito que consiguen, ¿no? de cuando consiguen un logro, sino más bien ha sido por las circunstancias, por alguien ayudó alguien tal. Bueno, pues vamos a hacer el repaso, vamos a sentar efectivamente en esa lista, vamos a hacer memoria de todas las cosas que he ido logrando. ...sin entrar en, en los detalles del cómo ¿no? y del cuándo. Y lo que comentabas de las redes, efectivamente, ese es otro, otro de las iniciativas que están moviéndose en prácticamente todas las empresas. ¿no? Y es el crear grupos o el crear comunidades eh, que fomenten ese liderazgo femenino, esa igualdad eh, de oportunidades entre empleados y empleadas, una cultura de respeto, de diversidad y demás. Y esto es fundamental para ir cambiando la cultura en esa dirección. La cultura de las empresas es precisamente la que no está escrita, ¿no? es la que está llena de simbología. La simbología es la de los detalles del día a día, la de cuando digo, me levanto de mi silla cuando estamos en presencial y digo, ¿quién quiere tomar café? Me aseguro de que nadie se queda atrás o de que cuando estamos en una reunión y se interrumpe a alguien... Eh, que típicamente suele ser más a una mujer, esto no lo digo yo, está estudiado, sea hombre o mujer, me encargo de retomar la pregunta donde se quedó y decir fulano o fulana, estaba diciendo un tema interesante, podrías acabar de comentarlo, darle otra vez a las personas ese espacio, es generar esa cultura de, de respeto. ¿no? Esto es fundamental para cambiar en la dirección de, efectivamente la que todos ganamos, como estamos diciendo. Pero ojo, no nos olvidemos que al final las relaciones humanas se forjan en el tú-a-tú tú y se siguen forjando en eh, el café o la copa de después. Y ahí es aún un espacio donde las mujeres tendemos a no estar. Y es un espacio eh, tan sano como puede ser otro cualquiera, entendámonos eh, qué quiere decir sano, lo que quiero decir con esto es que tanto la empresa debe facilitar que haya ese y otro tipo de espacios que no deje a nadie atrás. Si soy el responsable de un equipo y soy el primero que cuando llega, vamos a poner las seis de la tarde, digo, ¿quién se apunta ahora a la cerveza? Si sé que típicamente eh, la mujer o las mujeres de mi equipo no se van a quedar porque asumo o sé que me lo han contado, que tienen que recoger a sus hijos del colegio, que tienen cargas familiares, que tienen tal, busco he de buscar otros espacios, por ejemplo, a la hora de comer o, por ejemplo, en un desayuno, donde se dé esa misma, eh, sí, ese mismo tiempo de distensión, de generar confianza, de acercamiento, de conocernos un poco más, que no solamente en un horario en el que sé que siempre me voy a dejar fuera a alguien. Pues este tipo de cosas es de las que debemos ser conscientes, especialmente las personas que adquieren puestos de liderazgo, eh, que tienen roles de liderazgo.
0: Comentabas antes eh, el síndrome del impostor, la impostora, eh, que has escrito un libro sobre esto. Eh, ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste este síndrome de la impostora para los que no estén familiarizados de todos con él?
1: Bueno, yo empiezo eh, comentando en el libro que no soy terapeuta, por lo tanto mi libro no tiene un enfoque eh, terapéutico en ese sentido. ¿no? Ese eh, es como mi... los
0: avisos en caso de bolsa, ¿no? eso es meramente una información y, y que, que, cualquiera, bueno, que cada uno haga lo que pueda con ella.
1: Exacto, lo que sí hago es compartir desde la vivencia, desde la experiencia que yo he sentido, que yo he tenido de, bajo esta, ese sentimiento cómo se traducía esto en el día a día, ¿no? en qué tipo de situaciones cotidianas fui aprendiendo, fui detectando que eso me estaba pasando. ¿no? Al final el síndrome del impostor, lo he eh, sugerido un poco antes, tiene que ver con una sensación de inconsciente, la mayoría de las veces, de duda constante acerca de la capacidad de uno mismo, donde incluso Habiendo conseguido algo el de, que en un principio no estaba confiada, no estaba segura en absoluto de que fuera a conseguir, eh, una vez que lo consigo, en realidad el, um, el mérito no es mío. En realidad el mérito no es nunca mío, nunca he tenido nada que ver. ¿no? Y esto es un, en, en español lo llamamos síndrome del impostor, eh, en realidad en origen debía de ser síndrome de la impostora puesto que el término lo acuñaron. Dos psicólogas a MC Clans, después de realizar un experimento eh, hacia 1978-79, es decir, no hace tanto tiempo de esto, donde eh, escogieron una amplia muestra muy seleccionada de mujeres profesionales sobradamente exitosas, eh, de, de capacidad más que demostrada, ¿no? y observaron que a lo largo del tiempo, con las preguntas que les hacían, ninguna de ellas se asociaba a sí misma con el éxito o los logros que iban consiguiendo. Nunca. Es más, eh, rascando un poquito más, hay otras otros, eh, capas en torno a esto que, que hacen que sea un tema preocupante en algunos casos. ¿no? Eh, podía llegar el punto en el que eh, la mujer no se postulara para proporcionar para ciertos retos, para los que sí que estaba sobradamente capacitada, pero ella sí misma no se veía capaz. Eh, ¿Esto qué significa? Pues que muchas veces eh, las empresas pierden talento y, como yo digo, es un talento, es una pérdida silenciosa, es una pérdida líquida como el grifo que no oyes apenas, pero está perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, ¿no? Si no está bien fijado, ¿no? eh, esto hace que ese talento esté en la empresa, tiene un coste, pero no sale a la luz. No da todo lo mejor de sí. No obtengo todo el retorno de la inversión que estoy realizando en ese talento. ¿no? Entonces, claro que aquí hay algo que hacer por parte de las empresas. Pero bueno, antes de meterme en qué tenemos que hacer, eh, el síndrome de la impostora o del impostor tiene que ver con esa constante duda Uh, acerca de la valía o capacidad de uno mismo e incluso cuando uno no duda tampoco. Me, algunas mujeres me decían yo nunca he dudado de que lo que he conseguido lo he conseguido con mi esfuerzo. Lo que sí he dudado es de si realmente yo estaba al nivel de lo que se suponía que se esperaba de mí para ese salto promocional o me sentía mucho más pequeña de lo que aquello exigía, ¿no? Y esto es muy frecuente en la mujer, en el entorno profesional y sobre todo cuanto más arriba, más frecuente es. ¿no? Y es algo de lo que no se suele hablar. No se habla, se habla de la soledad del poder, esto tiene que ver con ello, ¿no? porque es un aspecto de vulnerabilidad del que cuesta mucho, por, por supuesto, eh, hablar.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te das cuenta? Es decir, ¿cómo uno mismo se puede dar cuenta...? Eh, hay algunas señales, algunas eh, pues, eh, pistas que me pueden decir oye, cuidado que seguramente estaré ahora eh, sufriendo este síndrome, ¿no?
1: Bueno, yo diría que una de las más obvias que solemos ver siempre más fácilmente en de, en las cosas desde fuera que desde hacia adentro, ¿no?
0: Claro, este es el tema. ¿Cómo lo veo yo que me afecta a mí eh, sin que me lo diga un tercero? Porque desde fuera suele ser mucho más fácil.
1: Claro. Eh, una de las pistas para mí más obvias es, como decía en el ejemplo de antes, cuando eh, de repente alguien me ha adelantado por la derecha. Y ese alguien que me ha adelantado pues a lo mejor no está necesariamente más capacitado que yo. Y a lo mejor incluso no es una percepción solo mía, sino eh, puede ser colectiva. ¿no? Y esto pasa muchas veces en las empresas. Muchas veces compañeros o incluso superiores que... A, en este caso vamos a hablar de la mujer porque estamos hablando del síndrome de la impostora, ¿no? pero puede pasar perfectamente a un hombre porque este síndrome afecta tanto a hombres como a mujeres. No es exclusivo de género, aunque, y eso siempre lo remarco mucho, sí afecta eh, con mayor intensidad y cantidad, con mayor frecuencia a la mujer, especialmente en el entorno profesional. ¿no? Pero muchas veces pasa que viene un compañero y te dice «¿Cómo no te has presentado tú para ese puesto?». Si tú estás mejor preparada que Fulano, que al que, que han elegido, ¿no? Es pues que y, nos deberían hacer pensar.
0: Y tú, como, como líder de un equipo, ¿cómo puedes identificar si alguien de tu equipo, o algún amigo, o quien sea, pero realmente dentro de tu equipo, que es casi tu responsabilidad, ¿no? Eh, ver si alguien está sufriendo este, este síndrome de la impostora.
1: Pues las señales desde, desde fuera. Eh, para mí son eh, siempre obvias en cuanto a sé que aquí se me está quedando atrás, tengo un talento que se está quedando atrás, que no está dando el paso hacia adelante que necesita ¿no? sea por el síndrome de la impostora sea por otras cosas eh, muchas veces el síndrome de la impostora como comento en el libro, tiene que ver de nuevo eh, con un como le llamabas antes, multifactorial ¿no? con un escenario multifactorial y esto muchas veces a los líderes se nos escapa porque no tengo la, la visión completa de la vida de, de ese empleado o de esa empleada, no pero al menos de lo que sí sé y de lo que sí veo, y para eso es fundamental primero que conozca, que desarrolle esa relación de confianza también de hacia mi empleado o mi empleada eh, para saber qué es lo que le está pudiendo bloquear, qué es, puede estar haciendo que no esté al 100% para demostrar toda su iniciativa, pues típicamente es esto, no en situaciones en las que el empleado está eh, apagado eh, a medio gas, simplemente ejecuta, solo espera órdenes y que, y que le den instrucciones para ejecutar cuando lo que necesito yo como líder de ese grupo, de ese equipo, es iniciativa. Es alguien que me aporta ideas nuevas. Es alguien que incluso me rete a las mías. no Y sé que alguien que escuche esto puede decir ya, ya pues, pues mi jefe no escucha mucho. Bueno, aquí hay... Todo el mundo tiene su trabajo que hacer. no Pero como, como líder de un equipo que crezca, que haga que seamos eh, mucho más competentes y que lleguemos a la excelencia, lo que necesito es Personas con iniciativa, personas que aporten ideas eh, y luego las discutiremos, luego estará el debate. Pero si no tenemos esa, ese germen de ideas, difícilmente vamos a mejorar mucho más allá de lo que hacemos hoy en día. Y entonces la empresa se queda plana, no tiene un crecimiento tampoco eh, bollante, porque no hay innovación. ¿no? Entonces, todos aquellos casos, situaciones en las que detecto que es empleado, es empleada no se está atreviendo a aportar ideas, ahí es donde debo empezar a investigar.
0: ¿Y tú las, te has encontrado con esto en tus equipos? ¿Hay, hay algún caso concreto que nos puedas compartir de, de cómo lo detectaste y qué hiciste para que cambiara esto?
1: Bueno, te podría contar más de uno, sí. Eh, uno, por ejemplo, tenía que ver con... Eh, un empleado, y de esto hace muchos años, fue de mis primeras experiencias como en puesto de liderazgo, ¿no? con un empleado que pues fácilmente me sacaba 15 años, eh, 10, 15 años. ¿no? Y esa fue también una de mis primeras experiencias a superar, ¿no? Como yo, siendo mucho más joven que este señor, ¿qué le puedo enseñar? ¿Qué puedo hacer yo para ganarme su respeto? como responsable suya que soy. no, Ese fue uno de mis trabajos como líder también en aquel entonces.
0: Y nada pero, fácil.
1: Nada fácil, nada fácil. Eh, en aquel momento él tuvo la, yo diría, la honradez de decirme, eh, mira, yo acabo de llegar aquí a tu equipo, yo voy a trabajar bien, porque no sé hacerlo de otra manera, pero no tengo ninguna aspiración a estas alturas de mi vida ya de conseguir ningún superpuesto eh, así que solamente te lo digo para que tengas unas expectativas claras respecto a lo que puedes esperar de mí quizá él esperaba de mí que, pues que me enfadara o que lo discutiera o que pensara que me iba a engañar o no sé yo lo que hice fue escucharle y pensar eh, aquí hay algo que para él no ha funcionado eh, no es algo que yo pueda arreglar directamente, no depende solo de mí, pero en la parte que dependa de mí sí voy a, voy a aportar lo que pueda. ¿no? Eh, es decir, no me lo tomé como algo personal en absoluto. O sea, al contrario, lo que hice fue agradecerle la transparencia porque creía que eso era la base para que pudiéramos entendernos bien y a partir de ahí yo lo que necesitaba era que él me ayudara desde su experiencia, desde toda esa experiencia que tenía él más que yo, pues que él me ayudara. Y esa fue mi respuesta. ¿no? Quizá esto fue lo que hizo que él entendiera que yo le valoraba. Eh, a partir de ahí fue una de las personas que más veces venía a decirme oye, esto igual esto no está yendo bien o me he enterado de que por aquí o por allá. Porque al final... Eh, es imposible estar enterado de todo, absolutamente de todo. El jefe no es Dios. ¿no? Necesitas esos espacios de confianza, relaciones de confianza, en las que para eso están tus oídos, tus ojos, en tu equipo, que alguien levante la mano y te diga, oye, por aquí esto está fallando. Pero de una manera abierta, no, no eh, desde la espalda, no, sino sí, de una manera abierta. Y él fue uno de los mejores aliados que tuve a partir de ahí. Otro caso que ha sido más reciente ha sido el de una, una mujer. Esto lo comento también, es una experiencia, una anécdota que cuento en el libro. ¿no? En este caso yo necesitaba reforzar el equipo con, para sustituir a una persona que, que se jubilaba, se prejubilaba. Y eh, había una persona en Italia que era una mujer que era la mejor candidata, la más preparada en ese sentido para dar el salto, ¿no? porque necesitábamos hacer el cambio rápido. En este caso no había... Tiempo, porque fue un poco no, no planificado con tiempo suficiente ¿no? para, para realizar la sustitución. Bueno, pues eh, le hice la entrevista y era obvio que era la, la candidata perfecta a nivel de preparación, de competencias, de conocimientos. Al día siguiente de la entrevista me escribió un correo diciéndome que lo había pensado bien y que lo sentía mucho, pero se retiraba. Se retiraba porque no, se, no estaba segura de que pudiera estar al nivel de exigencia que ese salto requería. En cuanto a eh, disponibilidad de tiempo, en cuanto a estar al 100%, porque en este caso eh, ella tenía a su cargo, a su madre, bastante mayor, de la que tenía que estar muy pendiente y no estaba segura de que entonces esto fuera compatible con la exigencia que este salto suponía para ella. Por más que intenté convencerla de que precisamente esto es lo que no queremos en las empresas, esto es lo que yo no quería eh, que pasara en, en mis equipos, eh, en este caso fallé, no, no pude convencerla. ¿no? Obviamente no dependía solo de mí, ahí había un tema y va mucho más allá, más profundo de conciliación en las casas. ¿no? Ahí es donde digo, las empresas somos fundamentales para facilitar esos espacios en los que no se den ese tipo de situaciones porque la persona, el empleado, en este caso la empleada, se sienta que se verá penalizada a la larga porque no va a estar a la altura de
0: es, es uno de los grandes temas esto y a veces no se puede ni, ni, ni cambiar ¿no? desde, desde la perspectiva del líder. Tú antes comentabas que eh, habías caído en la trampa de la superwoman ¿no? en algún momento en tu carrera. Eh, ¿Cómo fue esto?
1: Pues es la trampa en la que caemos muchas mujeres aún pensando que yo puedo sola, yo puedo con todo. Es decir, no pido ayuda, está feo pedir. Eh, no, no digo que no a nada, está mal decir que no porque dejo de complacer al, al que me lo pide. Eh, dejo de complacer significa dejo de ser aceptada. Entonces aquí hay mucho que trabajar en, el, en ese sentido, ¿no? De dónde está la aceptación y la mía. ¿Y la mía dónde está? ¿no? Eh, eh, ese, no sé si llamarlo síndrome de superwoman seguro que hay algún nombre por ahí. ¿eh? en términos de psicología, pero lo padecemos muchas mujeres que trabajamos, que somos profesionales y, y sobre todo si además tenemos cargas familiares. ¿no? Es, yo tengo que poder con todo. Tengo que poder con la planificación del día a día de la casa, sea yo la que la realiza a mayores o tenga ayuda de alguien externo que me ayuda, pero soy yo la que me encargo de la logística, ¿no? de, de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eh, de el, eh, la planificación de las actividades sociales de, de los niños desde que son pequeños, de la agenda social de la familia, al final ese cerebro se cansa, se agota y llega un punto en que, en que no puede más y no está para todo. ¿no? Lo malo es cuando... No somos capaces de detectar este fenómeno de la superwoman a tiempo y llega un momento en el que llega el burnout. Eh, no sé qué me pasa, pero no soy feliz. Y es más, a veces que solo quiero llorar. Y todo está bien. Mi vida está bien.
0: Sí, no, no hay ninguna señal externa de que digas, oye, ¿por qué estoy llorando?
1: No hay ninguna catástrofe, no ha ocurrido nada triste en ese día. Pero no estoy bien. Quiero llorar. O no estoy bien. Bueno, pues ese es uno de los primeras eh, síntomas, las primeras señales de que hay algo que no he arreglado antes, algo que no estaba bien. ¿no? no es normal, no, no está bien que yo me arrogue el llegar a todo con todo y al 100% a la vez. Es inhumano, es inviable, no existe, no es real. ¿no? Los superhéroes solo existen en los cómics. Entonces, eh, para mí ese es, por eso lo, lo comento también en el libro, porque es, es uno de esos factores que eh, quiero levantar de los que me gustaría que las mujeres que se vean, se reconozcan en ese patrón, abran los ojos, despierten. Porque a la larga pasa factura. Cuando pasa factura significa que, por ejemplo, pues te has perdido algunas eh, oportunidades profesionales eh, que haya, habrían podido ser buenas para ti, pero o bien ni siquiera las detectaste a tiempo porque estabas tan agotada mentalmente que no eras capaz de estar ahí o bien conscientemente has decidido, has renunciado a ellas porque decidías que no podías más, que no llegabas a todo o que no, eh, que no te compensaba esa competencia o ese gasto extra ¿no? de energía cuando ya vas con la pila eh, a duras penas. Por eso te digo muchas veces que es un tema de energía, de darte cuenta de dónde está tu energía y cómo la estás cuidando.
0: Totalmente. Y, y cómo estás cuidando tu energía y más allá, si, vamos, si profundizamos un poco más todavía, eh, ¿cuáles son las actividades que te recargan energía y cuáles son las que te chupan mucho? Y, y uno tiene que equilibrar. Hay algunas de las que te chupan que no te puedes escapar y hay que hacerlas, pero hay que compensar con las que también sabes que te van a recargar, ¿no?
1: Pero acto seguido, a ser posible en el mismo día, me encargo conscientemente de asegurarme un rato, un tiempo, un espacio de recarga. Lo que a mí me recargue. Hay gente a la que le recarga la meditación más, eh, más eh, estática, pero hay gente a la que le recarga más la meditación dinámica, que puede ser a través del deporte, puede ser a través del baile, puede ser todo aquello que me ayude a conectar otra vez con... ¿Cómo se encuentra mi cuerpo? ¿Cómo me encuentro? Porque al final el tema de la energía eh, es no, solamente, no solamente es un tema mental y, o físico, ¿no? es la conexión de ambos, es el darme cuenta de qué me dice mi cuerpo cuando le hago la pregunta. ¿no? Ese es el autoescaneo que comento también en el libro de como una práctica saludable. Date cuenta de cómo estás. Porque a partir de ahí es como puedes conscientemente responder a, a la siguiente pregunta. Si me viene algo nuevo, ser capaz de decir ahora no puedo. No ahora, eh, quizá en un rato, dos horas, un día, una semana. Es el autocuidado va de esto.
0: Beatriz, ¿el éxito para ti qué es? Porque entiendo que durante... Mucho tiempo, eh, cuando estabas ahí subiendo las escaleras hacia los puestos de liderazgo, eh, seguramente tenía mucha mucha importancia este éxito profesional, ¿no? Eh, ¿Fue así? ¿Ha cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el éxito ahora para ti?
1: Sí, para mí, eh, en realidad, la form, la, la descripción o la definición ha sido siempre la misma. Lo que ocurre es que una tiene que ser consciente, uno y una tienen que ser consciente de. Eh, qué es lo que cambia en cada caso ¿no? eh, para mí el éxito es vivir de lo que te hace vibrar cuando tenemos que pasar muchas horas en el trabajo porque salvo que seamos una gran fortuna y eso es un porcentaje muy pequeño de la población sí. pues lo normal es que pues, vivamos de nuestro trabajo ¿no? eh, podamos vivir de, gracias a, a, al trabajo que desempeñamos son muchas horas, entonces eh, el éxito es para mí el disfrutar con lo que hago, ¿no? el vibrar con mi trabajo. Entonces eso fue así durante toda mi carrera profesional, ha sido siempre así. Cuando he visto o he, cada vez que he detectado que dejaba de vibrar, he buscado el cambio. Luego, curiosamente, eh, los cambios que he ido realizando eh, a nivel profesional me venían ofrecidos. Cuando yo los buscaba, quizá el, el que yo buscaba no era el que conseguía, pero al poco tiempo me venía otro. ¿no? Pero al final es una actitud, lo que quiero decir con esto, es que no necesariamente eh, significa voy a conseguir siempre lo que busco, ¿no? ese objetivo en concreto, pero sí es muy probable que si ese no lo consigo, había otro al lado esperándome. ¿no? Porque la actitud que yo he desarrollado es la que proyecto, es la que se percibe desde fuera y es la que llama. Entonces, vibrar, vibrar con lo que hago. ¿no? Y, y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, ahora estoy realizando el máster en filosofía y ciencia. Es algo que me ha eh, inquietado desde siempre y en estos últimos tiempos donde la tecnología avanza de una forma tan rápida y está teniendo un impacto tan, tan profundo en nuestras vidas diarias, eh, no somos conscientes de hasta qué punto está cambiando la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que pensamos del otro, la manera en la que generamos crispación en el ambiente eh, o no. Eh, me, me inquieta mucho y me gustaría poder contribuir ¿no? en ese aspecto que la tecnología y el humanismo sean dos caras reales de una misma moneda, donde las personas realmente estén protegidas.
0: Y ahora lo necesitamos más que nunca eh, con la inteligencia artificial y todos los cambios que, bueno, que iba decir que van a venir, ¿no? Los cambios que están, que igual hemos sido quizás demasiado rápido eh, con el desarrollo y, y no nos ha dado tiempo de pararnos a pensar qué hacer con esto, ¿no? Y cómo hacerlo.
1: Y sobre todo... ¿Para qué? No? Muchas veces eh, falta la pregunta adecuada. En, en muchos casos, ahora hablamos de que lo, la tecnología está avanzando tan rápido que no tenemos respuesta a todas las preguntas, tipo, ¿qué va a pasar? Eh, el, ¿El trabajo cómo va a cambiar? Eh, ¿Cómo me va a afectar a mí en concreto? Eh, no tenemos aún esas respuestas a, a esa pregunta. Pero para mí eh, lo realmente... Inquietante es que podemos estar olvidando preguntas que son las que nos tenemos que hacer ahora, y mientras no nos las hacemos, la tecnología va avanzando. Y...
0: Avanza y la responde ella misma. El avance la, las autorresponde, y igual dice, oye, este pues, estaría bien no dejarlo en manos de terceros y, y, y pensarlo un poco. Eso es. Ayer, ayer miraba, mire la nueva película esta de The Creator que va de inteligencia artificial, y la cohabitación entre humanos y, y, y bueno, y, y, y entes eh, semi-humanos, semi-robot, eh, ¿no? Eh, es, es, es interesante y plantea alguna de estas preguntas, que más vale que nos las hagamos cuanto antes, eh, si queremos que las respuestas estén en, en manos nuestras.
1: Eso es. Y también con una visión... Eh, empoderante, me refiero a la, la tecnología, o sea, es muy tentador ¿no? el, el usar o el concebir ahora mismo la tecnología como una amenaza porque sirve, da mucho juego para películas de ciencia ficción.
0: Ajá, totalmente. Que cada vez
1: pueden ser menos ficción, pero sin entrar en ese tipo de alarmismo, mi visión es todo lo contrario. Tenemos ahora mismo una oportunidad de oro para hacer que la tecnología realmente esté al servicio de las personas y no al revés. No es una amenaza, salvo que nosotros queramos que lo sea.
0: Tal cual, tal cual. Beatriz, eh, ¿algunos libros que nos quieras recomendar, unos libros que te han impactado, que regalas mucho? Eh, ¿Cuáles nos recomendarías?
1: Pues eh, para mí, dos de los libros eh, más recientes que, que he leído son eh, The Nordic Secret es eh, un libro de dos creo que son periodistas unos periodistas de los filósofos nórdicos que um, usan la, la, bueno, la paradoja de cómo los países nórdicos europeos consiguieron pasar de ser de los más pobres eh, durante la Edad Media a ser de los más ricos como son en la actualidad ¿no? ¿cuál fue el secreto? ¿cómo lo hicieron? ¿no? y ellos apuntan a que la situación que ocurría entonces, eh, históricamente, salvando las distancias, es similar a la que está ocurriendo ahora en cuanto a crisis, crisis de valores, crisis, eh, crisis en general, ¿no? como una etapa ahora de postmodernidad en la que estamos eh, pues eso, en transición, porque todas las crisis son etapas de transición. En lo que definimos algo, lo siguiente, nuevo, eh, el siguiente paradigma que sea más, universalmente aceptado por todos, eh, ¿cómo podemos hacerlo? No? Y ellos abogan por modelos de pertenencia a sistemas más amplios, que tomemos conciencia los sí. individuos de que en realidad pertenecemos a círculos cada vez más grandes. ¿no? Que seamos eh, conscientes en el día a día, en el cotidiano o no, lo que pase en, ahora mismo en Japón, que ha habido este terremoto eh, lamentable, me puede afectar a mí, de una manera indirecta o de una manera menos eh, visible a corto plazo, pero me afecta. Bueno, pues ese que algunos dicen todo está conectado con todo, bueno, simplificándolo podemos decirlo así, al final lo que genera es una sensación de pertenencia, a colectivos grandes, ¿no? más grandes, una visión mucho más sistémica. Y ese es un libro que me ha gustado mucho por cómo lo aborda y cómo sugiere qué responsabilidad debemos coger cada uno, tanto instituciones como, eh, en este caso, individuos. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y otro que me, que me gusta mucho es eh, el de Caroline Criado, que habla de los... Eh, Ah, ah, bueno, perdón, un segundo que lo tengo aquí el Invisible Women Invisible Women el, el subtítulo habla de cómo el mundo de los datos contiene sesgos que nos hacen invi seguir invisibilizando a las mujeres ¿no? y uno de los ejemplos por, para ir cerrando, que me llamó más la atención fue cómo el sistema quitanieves de ya no sé si era Suecia o Dinamarca un país nórdico eh, pudieron comprobar que estaba siendo sexista y estaba haciendo que hubiera más accidentes eh, que afectaban más a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Porque estaba planificado de manera que, primero, ante las grandes nevadas durante el invierno, las máquinas quitanieves salieran cada mañana a despejar las grandes autovías, pensando en los desplazamientos eh, hogar-trabajo hacia las afueras de la ciudad. ¿Qué pasaba? Que, en segundo lugar, estaban eh, las vías in, eh, intraurbanas donde se daban principalmente los desplazamientos del hogar al colegio.
0: Ok. ¿Vale? ¿Más a cargo de la mujer?
1: Normalmente a cargo de la mujer. Entonces, aquí ah, había un sesgo inconsciente de no, no pararse a pensar en cómo estaba siendo el comportamiento global de la población a la hora de conducir la hora punta. Cuando se dieron cuenta de esto y lo cambiaron, bajó el número de colisiones, típicas colisiones tontas que se dan en, en, en tráfico lento y demás, con lo que llegaron a ahorrarse eh, bueno, pues dinero de las arcas.
0: Ah, fíjate, sí, sí. Son estas Yo cosas pienso. que damos por sentadas eh, inconscientemente y que, y que pensarlas un poco y analizando datos te permiten cambiar.
1: Exacto. Exacto. Entonces, es un libro muy interesante para darse cuenta de eso, de cosas que damos por sentadas, no reparamos en ellas y que pueden estar haciendo que incluso económicamente no seamos eficientes.
0: Totalmente. ¿Alguna, no sé si algún otro libro y, o alguna serie, peli que nos quieras eh, recomendar? Mm,
1: pues el mío. Hombre,
0: ¿tu libro seguro? Síndrome de la impostora liderando en femenino, que ya hemos dado algunos eh, extractos o que espero que den ganas a la gente de comprarlo y leerlo entero.
1: Eh, pues me pillas ahora mismo en, en blanco.
0: Bueno, ya nos has dado dos, eh, más el tuyo tres, que, que son muy interesantes y que yo desde luego, el, el Nordic Secret me ha llamado mucho la atención. Eh, Beatriz, para ir acabando, eh, siempre pregunto si tuvieras tú la oportunidad de poder eh, tener a tu disposición una lona gigantesca delante de todos, todas las escuelas de todo el mundo, ¿qué mensaje pondrías ahí para que lo viera toda la gente, los que pasan delante, los que entran, los que salen? ¿Qué, qué pondrías en esta lona?
1: Persigue tu sueño. Persigue tu sueño, porque las, las personas eh, somos más generosas cuando estamos en sintonía con el, el sueño que queremos alcanzar, ¿no? cuando vivimos acorde al sueño que queremos alcanzar. Si las personas estamos en sintonía con esto, eh, vibramos en la misma frecuencia, hay un sentido de pertenencia, hay un, una sensación de comunidad. Y, y de proteger y de cuidar la comunidad, ¿no? o sea, hay un hay un cambio en el, en el chip menos individualista y y esto es algo que ahora mismo y, y de nuevo con la tecnología, como hablamos, eh, es un pelín arriesgado, un pelín peligroso.
0: Totalmente. Y yo, si me permites, pondría un, 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 segundo, un segundo mensajito, una frase que has dicho que me ha gustado mucho, eh, que es eh, vive, eh, vivir de lo que te hace vibrar, ¿no? Eh, creo que es, es fundamental esto para no tanto para el éxito, que también de manera colateral, sino para el bienestar y la felicidad de cada uno.
1: Así es. El concepto de éxito también ha cambiado, ¿eh? Eh, Por suerte, las nuevas generaciones. Eh, Entienden el éxito de una manera muy distinta a lo que lo entendí yo en la mía, posiblemente lo entendieron mis padres y mis abuelos. Eh, está cambiando y me gusta más este nuevo concepto de éxito.
0: Desde luego. Beatriz, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo y tu sabiduría que nos has eh, compartido durante esta hora. Eh, pondré en las notas del podcast todos los enlaces a tu libro, a los que nos has comentado eh, y, y cualquiera que quiera comentar. ¿Cómo, ¿Cómo te contactamos?
1: Me podéis encontrar en el correo de info arroba Beatriz Arias Tech tch.com
0: Pues pondré esto también en las en las notas y te deseo un feliz 2024.
1: Muchas gracias, Loic. Igualmente, te deseo que sigas dándonos visibilidad a personas inspiradoras, como estás haciendo en tu maravilloso programa, tu maravilloso podcast, porque a los demás también nos nos sirve y nos sigue inspirando.
0: Fantástico. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Punto al podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, sea hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.